0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈完了国宝大迁徙、黄金迁徙，还有人才怎么迁徙到台湾来之后，我们现在要开始讲到真正的人民的流离迁徙。讲到这个流离的时代，特别在一九四九年，那么多的乱世儿女迁徙到台湾来。那么，我就忍不住会想到，我十月初到十月下旬到欧洲去的时候，那真的是看到了整个欧洲的大流里迁徙的感觉。当然，那不是欧洲人，而是中东人。我记忆很深刻，是当哈马斯去攻击以色列之后，以色列迅速的采取了反击。那么呢？一反击就是断水断电，然后对他们发动大量的轰炸。那时候我正在巴塞隆纳，然后有一天晚上我去参观完高地的一个古迹建筑，走出来看到街头就是那个十字路口，围了一大群人，大概有三四百个人，然后在街头呐喊。当然他们是用嗯西班牙文呐喊，那呐喊的内容就是说以色列。请停放手，请停止，就停止攻击，然后要求和平，要求什么和平？要求给巴勒斯坦和平，给人民和平。事实上，我们会以为说，那莫非都是呃迁徙到西班牙去的这些中东的人，或者伊斯兰教的信徒？的确有一些人，但是里面很多都是西班牙的这些白人。那西班牙事实上在这个社会里面，呃，他们举行示威游行等等都非常的自由，所以我在那边看到过两次，一次是要求西班牙对于欧盟乃至于对於这个世界要有负起责任啊，特别是新冠疫情之后，希望他们的政府不要再。被这些药品公司主宰，不要再被这些药品公司所主宰的，用资本主义去卖疫苗、卖各种东西的、卖各种医药产品的这种商品所主宰。这样也可以去游行一个晚上，而且我觉得很有意思的是，里面的人都长得非常和善啊、喔。然后我去跟他们一边走，他们就发传单给我，一边跟我聊天。可到了。巴萨的这一场，哇，就就完全不同了，因为他们真的很激动，许多人在里面呐喊，要求和平，要求以色列滚出加萨，那事实上，以色列在于他们对加萨的攻击实在是太残酷了，残酷到超出能够人民的想象。那么后来我到葡萄牙去的时候，也是一样，那时候就更加的群众就更多了。为什么呢？因为以色列攻击了医院。然后前一天供给的医院死了五百多人，因此在呃里斯本的一个市中心的老城区的一个广场上，聚集了许多的人，他们举布条的，然后举照片的，哈，举一些呃那个传单啊等等，就是要求和平。而且有一位女士在台上讲的开始哭起来了，底下一直呐喊，一直鼓掌，一直就是很激动。所以，事实上，欧洲在这个事情的态度，可能跟台湾的想象都不太一样。我们以为说，欧盟就是作为权力的中心，跟美国是结合在一起的，那么是站在以色列这边。可事实上，对他们的人民来讲，许多人是要求和平的，要求不要战争。那么，希望欧盟拿出他们的态度，不要跟着美国走，不要跟着以色列走。有时候我在那边看，因为一边看一边想起整个大历史，让人觉得有一种一种悲哀的感觉。为什么？因为事实上，以色列跟巴勒斯坦曾经有过和平的机会，那是在一九九三年的时候。那时候，巴勒斯坦解放组织的领导人是阿拉法特。阿拉法特是一个。本来是一个激进者，但是后来他知道这样激进下去没有能够得到一个区域的和平，所以他试着跟以色列谈判。那因为他在地方上拥有他的声望，并且他领导过反抗运动，领导过激烈的这种跟以色列的对抗，所以他在群众之中有很高的声望，因此他能够主导这个和谈。可是要主导和谈者，一定要面对。腹背两边的攻击，前方当然是你要跟敌人谈条件的时候，你不可能提出你全部的条件都被接受。可是你背后所代表的人民，当然有他们的愿望，他们最强的愿望想要得到最多。那特别是你背后所代表的这些老百姓，他们里面也有激进者，这些激进者所要求的是要求一个绝对化的一个结果。所以他们希望以色列全面退出，然后以占领的地区全面退出，必须把地方全部归还，甚至于恨不得以色列就离开离开整个加沙走廊那一带。但是对以色列那边的拉宾来讲也一样，他还是有犹太复国主义者，复国主义者希望能够把土地越扩越大。然后对于外在的这些人，特别是巴勒斯坦这些人，他们觉得应该全部都赶走。总之。你要求和平的人一定要面对内部有两派，一派是激进的，一派希望温和的。如果温和的那个声音在你的群众里头，在你的民众之中更大的话，那么你就有更强的、更雄厚的背后的靠山可以去谈判。否则的话，背后如果不断要求激进化的话，那么你谈判就非常困难。这个就是当我们看到拉宾跟。阿拉法特在谈判的时候，他们两个所共同面对的，可是还好在那个时代里面，他们两个声望都还不错，所以他们终究达成了奥斯陆协议，然后把两边的互相退一步，然后以色列已经占有的多了一步，但是巴勒斯坦也退一步，但是以色列这边承认它是一个自治组织，所以他可以承认他的政府的存在。本来以色列甚至于都不愿意承认它是一个政府。就这样子，所以我们说巴勒斯坦才后来才成立了自治政府。可是悲剧就在这个时候发生了。隔一年，一九九四年，阿拉法特跟拉宾同时获得诺贝尔和平奖。这两个人得到和平奖，意味着是全球大家共同承认他们为这个火药库寻找到一条和平之路，寻找到制度性的相处之道，而且。在那么艰难的情况底下，对立、杀伐、仇恨的螺旋之下，还能达到这样的一种和平协议，所以颁给他们和平奖。可是隔了一年，也就是1994年，刚刚得到和平奖不久，拉宾就被他们内部的极端分子给暗杀了，犹太复国主义者给暗杀了。他死掉以后，以色列的政策立刻改变。改变成为他不承认以前拉宾跟阿拉法特所签下的协议，然后两边紧张对视，甚至于呃，两边还有一些互相仇杀等等的这样那样的一些冲突，包括了以色列的青年被巴勒斯坦的激进分子给杀了三个人，然后以色列这边又去再去杀他几个人那这到底是都是极端分子干的？但是极端分子所干的，在社会上所激起的仇恨是全面的，于是全面对抗又开始了，仿佛整个情势是被两边的极端主义者给绑架了。更悲剧的是，在过十年之后，就是2004年，阿拉法特生染一种奇怪的病，这个病有人判断说它是肌萎、肌肉萎缩，說然后。还有病毒感染等等，就是一个很复杂的医学上。听完之后，你根本就搞不懂它是什么病的名词，是一个医生的诊断。可是后来，他的家人觉得这样不对劲，赶紧就把他送到瑞士去治疗，也没能够治疗好。后来在法国那边有医生也参与了治疗，然后检验出来是什么？他身上一种辐射线叫“色”，就是一个金属的“金”在一个颜色的“色”，“色”辐射中毒。因此，医生从他的毛发中测出了这种辐射金属之后，已经知道说那背后就是真正的暗杀了，而判断起来应该是以色列的特工沙姆德所暗杀的。所以啊，你就说哈、啊，你看到这样的一种大历史啊，仿佛要求和平的人到最后呢，都会被这些激进者，而这些激进者有许多是绝对主义者。事实上，在这种两边谈判的时候，一个激进者所能谈的是更容易的，因为他所提出来的诉求有道德的高度，他是绝对的，他要牺牲，他不要命。所以，你举凡去谈判要求，希望能够得到一种和平制度的人，最后他只要攻击你说你是一个投降主义者，你从对方得到什么政治上的好处，乃至于你是一个机会主义者等等，这样谈下来。好吧，用台湾的话来讲，就是只要出去谈判的人，就会被骂成你是跪舔对方了，就跟台湾的某一些名词是一样的，你就跪到对方那边去，你投降了吗？这样就变成被批判的人。事实上，你要求的是一个制度性的和平，那才是真正对老百姓有保障的。而极端分子来讲，他所提出来的诉求就是我要最绝对的，我要最多的，我要。绝对性的一种获得，那讲起来都是有道德的高度，因为你看他的精神，他不惜牺牲，然后不惜为老百姓争取最大的福利等等的，好像有道德高度。可事实上做不到，做不到只会使得彼此的冲突增加，而最后死掉的是谁呢？事实上，在以色列有一个作家叫格罗斯曼，叫大卫格、啊·格罗斯曼哈，到格罗斯曼是一个以色列的小说家。他写过一本小说，叫《直到大地尽头》。小说里面呢，写一个母亲啊，一个以色列的母亲。这个母亲在她孩子服兵役，就是孩子去服义务役的兵役。那事实上，义务役在服役期间常常会派到前线去，派到各个地方去。而这些军队所驻扎的地方，很容易成为哈马斯或者巴勒斯坦。攻击的一个目标，所以他的孩子服完兵役要平安退伍了，他妈妈就很开心。因此跟他孩子写信，两个人计划回来之后要去吃大餐。吃完大餐，妈妈要带他去以色列的北方、啊，哈，去一个叫加利利的地方去旅行度假。想不到，孩子从军营给他写完一封信，说他兵役期结束之后。他还想要继续留下来服役，他觉得为这个国家他必须做更多的付出跟奉献。他妈妈难过的不得了，他想这孩子留下来之后，随时会碰到什么危险，他不知道。而很多的以色列母亲，孩子在前线作战，什么时候死亡不知道，他在家里只能够等待什么。等待军方可能随时来临，半夜三更去敲你家的门，然后给你送来一张死亡通知书。他妈妈受不了这样的事情，他觉得他一定不要在家里等待。如果这样等待下去，他会疯掉。因为他等待回来的可能不是儿子回来，而是一张死亡通知书。你想对一个母亲是什么样的心情呢？所以，他妈妈就决定去旅行。可他这个这个母亲当然跟她丈夫已经离婚了，所以。他就决定找他以前过去的一个老情人，这个老情人事实上呢，就是在年轻时候跟他、跟这个母亲还有她丈夫原来的丈夫哈，三个人是好朋友。那后来跟她丈夫结婚之后又分开了。可这个好朋友呢，后来去服兵役，然后在军中，在以色列军中曾经被俘虏，俘虏到战俘营之后受尽的各种苦难，后来又被放回来了。所以，真正服兵役是什么样子？真正在兵役期、在战争中，你会面对什么样的苦难？他最清楚。这个母亲，他不敢面对儿子可能面对的真实情况，可是又那么想要知道儿子可能会面对什么情况，所以他甚至于不惜去找他的旧情人，然后去问说：“那你当时在军中服役是怎么样？”于是两个人就开始旅行。这不是一场真正的恋爱的旅行了。孩子都大了的这一对中年的情侣，算是旧过去的情侣吧。然后就这样子慢慢旅行。这个母亲只是为了探听军中真实的样貌，她想要她孩子真正生活的样子，想要了解。他好像是在听到他叙述他的在军中服役的过程中，知道他怎么活下来。于是母亲好像能够感觉到，他的孩子还可以这样活着。如果孩子能够这样奋斗，也可以活着。也就是母亲拒绝去面对孩子可能死亡的现实，他借由这样去逃避。总之，这一篇长篇小说呢，在台湾有出版，那么在以色列，在国际上得到很高的这种文学的呼声。但我想讲的是什么？以色列母亲的心声，难道不是巴勒斯坦一个母亲的心声吗？巴勒斯坦的孩子难道不会想要去帮他被炸弹所轰死掉的朋友？或者他的父亲、他的兄弟去复仇吗？这种复仇主义的心理，对于以色列的青年跟巴勒斯坦的青年是一样的。可是，对于巴勒斯坦的母亲跟以色列的母亲，他们一样，他们的孩子是他们真正最 care 最、最最担心的，多么害怕他们会死去。可是，两边母亲希望和平，希望孩子能够生存下来，这种心。不会被这个世界看见，仿佛这个世界只会报道极端主义的两边采取了什么行动，然后炸弹怎么互相轰炸。可是没有想到，在炸弹轰炸之下的这些母亲，她真正的心灵是要求和平的。那这样的声音出不来，结果这个世界就变成是最后是两个极端分子把世界拉向极端的对抗里面。而所有受伤的、难过的、痛苦的，都是这些母亲。所以我有时候会怀着一种一种理想主义的想法，就在想说：难道不可能是由以色列的母亲和巴勒斯坦的母亲来进行谈判吗？如果有两边来谈判，也许问题就会解决了，是不是这样子呢？因此，我在这一次去欧洲旅行的时候，看到了。我记得有一天晚上嘛，然后我们在里斯本那个街头跟着在那边看了很久哈。当然，里斯本的天气很奇怪，好的时候都好好的，然后哎呀，白天艳阳高照，可是一片云飘过来，不知道为什么，可能空气冷还是怎么样，哗啦哗啦就下一阵小雨。哎、欸，那一片云飘过去了，哎、欸，太阳又来了，就天气又好了，所以。他们里斯本人常常说：“哎呀，这边的天气很像少女的情绪这样啊，高兴的时候哈,哈哈哈，开心跟你微笑，拥抱阳光。然后一阵雨来的时候，哇，一阵阴天，一阵雨就淋下来了。就在这样的夜晚，小雨有时候飘来飘去的，这样我就看到，嗯，一个戴着那种伊斯兰的头巾的一个母亲。”他、啊、其实那时候大概十点半多了吧，他还参加在那个场地上，然后坐在一个街角的边边哈、啊，他在听，可能他的先生还在前方吧，啊，他就陪他先生来、啊，那个小孩还很小，他就这样抱着，慢慢摸那个小孩子的脸。我在想说，这个小孩如果长大之后看到了这些历史的记录，特别是今天那个医院被轰炸的记录的时候，这小孩会不会是？成为未来的一个战士，要回到他的家乡去作战，或者为伊斯兰的信仰去作战呢？同样的，以色列的母亲，他所养大的一个小孩，会不会是因为他的亲戚，他的家也被轰炸了，然后两边就开始作战？这种仇恨的螺旋，要螺旋到什么时候才会结束呢？事实上，我也在想说，怎么让这种母亲的声音慢慢浮现出来，特别是。来自于欧盟这些不是实际直接作战的国家哈，欧盟也好，美国也好，反战的声音越大的话，说不定和平还会有一点希望。否则的话，你光是靠着在前方作战的两边的激进分子，这是很困难的。当然，我也没有说嗯那么乐观，为什么呢？因为我觉得我看到一个现象是在网络时代。所代表的特别现象就是，在网络上的声量啊，和平的声音往往是比较小的，而极端的声音很容易引起注目。那么，极端者就很容易用他的高扬的那种口号啊，极端对立的诉求、绝对性的道德等等的这样的一种一种充满激情的声音得到关注。他得到的关注越多，然后他走向温和妥协的可能性就越低，而温和的理性的声音往往得不到最高的关注。啊、呃，多少的这种群众运动我们都看得到哈、啊，都看得到。可是你想想看嘛，这些世界如果就像网络世界所呈现的，越来越多的被极端的声音所笼罩的时候。这世界怎么可能会慢慢走向和平呢？更何况，更何况在两岸现在看起来，我们也不是常常看到这样的现象吗？台湾的极端者就对着大陆的某一个小现象，然后就一直骂到不停，然后把它夸大、把它放大。同样的，大陆的那些小粉红也对台湾的事情放大，然后两边的极端分子的放大，使得这种网络上的仇恨的螺旋。互相搅在一起，变成一个螺旋形的，不断搅在一起，然后越搅越深，问题反而就很难解决。当然，现在对台湾来讲，我们还没有走到像以巴这样，就是两岸没有走入一种仇恨的螺旋啊。可是，在以巴你会看到那些仇恨螺旋在越搅越深哦，所以真的只能够靠外边的人，特别是美国、欧盟或者是。呃，中国大陆他们现在也加入，了，然后俄罗斯等等，靠这些列强从外面把他们解开来，看看能不能解开来，然后制止两边向着仇恨跟仇杀一直绞杀下去，只能够怀着这样的一种比较期待吧。啊，这个期待其实也有一点矛盾，什么矛盾呢？你只好期待这些几个国际上的强大的势力集团。变成一种恐怖平衡，通过恐怖平衡来得到一个区域的和平。因为如果只有一个独大的话，那么他就会把在地的，特别是地方上的各种问题搅得更严重。那只有靠着恐怖平衡，才能够让两边在平衡之中彼此都能够生存下来。这个就是现在这个世界上的一种一种啊趋势吧，哈，或者说也只能这样期待。当然，我们接下来要讲的就是讲啊，一九四九年流离失所。可是流离失所的那个年代，对于两岸的中国人来讲，那个时代都已经结束了。啊，现在至少是一个和平的时代，即使未来有阴霾，但是还是一个和平时代。可是我仍然希望我们从以巴，从世界上许多冲突的地区学到一点，就是。不要让两岸进入了一种仇恨的螺旋里面。好，那么我们下一个阶段再来继续讲1949年大量迁徙来台的人他们的生命故事。欢迎回到九八新闻台世界一把抓。我是杨度。我们谈到了1949年大迁徙的时候啊，有黄金、有国宝、有人才的迁徙。可是我们在历史的叙述里面。千万不要忘了，最大多数的还是老百姓、人民的流离迁徙。因此，我们接下来要讲的是一位作家，他在一九四九年的遭遇。那么，一九四九年国民党大败之后，到了一九五零年再大撤退了。一九五零年五月十八号那一天深夜，有一艘海军的登陆艇。满载着奉命撤退到台湾的国军，离开了舟山群岛。舟山群岛有一个码头叫橄榄码头，很小的橄榄码头。可是有大批的国军就从那里撤退了。那一年，后来成为名作家的商品在那一年，他11岁，他是一个少年，他甚至于还不到当兵的年龄，个头瘦瘦小小的。而且我们都知道，舟山群岛是个渔村嘛，所以他个头瘦小之外，他事实上营养也不是太够的一个小小的小孩。可是他却夹在一大群的大兵中间，悄悄的航向了台湾。一九五零年五月十八号这一天，其实蒋介石撤退来台以后，最后离开大陆的一唯一的一支大部队了。这一次。总计有七万多个军人啊，还有五万多个青壮年。那商品在的家呢，在舟山群岛的一个叫思前村这个地方，几万个等待撤退的国军就先到舟山群岛，就撤退到他们家那里，等候安排到台湾来。那因为人太多了，没有地方住，所以这些军人就负责到各个民间的房子里头去找到一个空间，打上地铺，或者找到一个空间先在他家睡，暂时住下来，住个几天。那么这个有一个姓肖的连长啊，觉得他家的房子还可以住，所以暂住在他家。可是这个连长看上了商品债的姐姐，她姐姐已经是一个少女了哈。啊十八岁的少女，然后呢，长得漂漂亮亮的，是村子里的美人。连长看上了，船要离开之前，那个连长找到他的妈妈，跟他说：“我可不可以带你这个姐姐一起到台湾去？我们的船要开了，我可以带她上台湾去。”他妈妈一听哦、喔，不但没有反对，还附带一个条件说：“如果你要带她走，那么把她十一岁的弟弟也带上吧。”那个连长想都没有想就同意了。好，他妈妈疼爱这个姐弟两个人，所以连夜缝了小小的布袋子啊，把他父亲当渔民好不容易存下来的五十四个银元藏在里面，藏在这个小布袋里面，让这个商品再绑在身上。当然，他姐姐身上也绑了一些哈。临走之前，妈妈就一再叮嘱她姐姐说：“你要照顾好弟弟啊，弟弟才十一岁，他还小。”跟弟弟讲说：“你到台湾要听姐姐的话啊。”男而志在四方，就这样子跟母亲泣不成声的永别了。走的那一天，张秉在跟姐姐，随着士兵还有连长，踏着月光，然后走到海边，上了军船。船上已经满满都是士兵，当然也有一些老百姓，女人也有不少。可在一个角落里面，哎，用绳子绑了好几个壮汉。那几个壮汉怒目四望，一直在找，找到一个空档，突然起身拉开绳子，突然啪，就突然冲上甲板了。这时候看守的士兵大骂起来，就大骂妈了一个逼，然冲向他们，一边用枪托去暴打那个逃走的人。还有人跑得快，身体一冲，嘣一下跳到海里面去了。可那个士兵不甘心，然后就拿着枪对海里面一阵扫射。那一群拼命的跳下海去的人，一直在游向岸边。可是有的被打到了，鲜血顿时冒出来，染红了整个海面。可是还是有幸存的人一直游啊游到岸边去了。商品在那时候还很小，可他知道他们是被抓兵的。大撤退的前几天，他们在村子里面开始抓兵，这个就是国军。国军事实上里面抓到台湾来很多都是抓兵的哈、哦。怎么抓的呢？有的在路上抓的，有的冲进去家里抓。商品在隔壁邻居有一个亲戚啊，他到附近的村子里去娶亲，抬着花轿要回来的路上碰到抓兵的人。四个抬轿的这些壮汉跟新郎都被抓了，五个男的被抓，只剩下新娘子一个人坐在教室里面哭啊哭啊，老公没有了，娶亲的人也没有了。而如果被抓来的人抓到船上去了，还敢反抗逃走的话，就是被这些枪兵当场射杀。这时候船上的人越来越多了，这商品在没有想到是说过不久，几个军官就走过来了。带着那个肖的连长，就是要娶他姐姐那个连长，说你过来，然后把他的姐姐说这个人带走。肖连长认出来那个他姐姐了，讲什么呢？他说，把他姐姐带走，因为码头上还有许多部队的人上不来，船已经没有位置了，所以司令很生气，下令除了眷属以外，就已经结婚的眷属以外，女人一个都不许带走。商品在侧头一看，那个军官后面已经站了站了上百个像姐姐一样的年轻女人，都是要带走的。他姐姐流着眼泪走了，姐姐把他身上仅剩的一点银元呢，也交给他，叫他说：“你要好好保重，啊，自己要边要长大，男儿志在四方。”交代一下。姐姐一走，那个连长就过来跟他说。你一个小孩子，你身上带了这么多银元，太危险了。这样吧，我先帮你收在身上。那你留几个在身上就好了，留下三个在身上，那你留着当有急用啊。我先帮你收着吧。好，船就这样起航了，开啊，开的。两天以后，船到了基隆码头上面，前来欢迎的台湾的女学生。成百上千个人，每个人就摇着小小的旗子，列队在旁边唱歌欢迎。部队开始下船了，然后下了船的部队被各自等候在外面的卡车一卡车一卡车的接走了。可是几万个人里面啊，他根本找不到肖连长，他就站在那个码头上，一个小小的身影，看了、啊、看看不到，最后。看到人快走光了，他急了，他就逆着那个人流往回走，冲啊冲回到船上去，就找不到人。这时候船上的部队已经快要走光了，他想：糟糕了，连船上也找不到人，怎么办？他又跑啊跑，又跑到岸边去，结果岸边所有的卡车也开走了，怎么办呢？他想：糟糕，他自己不能走。如果我走了，肖连长回来找我怎么办呢？他就等啊等，等到最后天都黑了。码头里面也要关起来了，他被赶出了码头。一个人走在吉隆的港湾边上的道路上，他终于知道，他个时候，这个时候他已经变成一个孤独的流浪儿了。他身上只有三个银元，他也没有去外面用银元买过东西。那么小，一切都是妈妈决定帮忙做的嘛。所以银元就去买了几个馒头。第一个银元还是被骗的，因为卖的他特别贵。最后花光了三个银元之后，他身体饿得不行了，就走啊，流浪到了菜市场旁边去捡人家不要的，就是你卖菜的时候，一些一菜叶子太老的就丢弃掉了，他捡那种人家丢弃的菜叶子来吃。一天一天营养不良，他没有其他食物，只有这些不要的菜叶子，他的肚子开始变得肿胀，身体越来越虚弱。有一天他真的饿得受不了了，被一阵的。饭香，煮饭的香味吸引他，就走到一家餐厅的后门。这时候碰到一个白发苍苍的老头子正在洗碗。那个老人看他肚子这样松松散散的这样肿胀起来，知道说这孩子一定是饿坏了，就跑到里面拿一些剩饭剩菜，客人吃剩下的东西给他吃。就这样，他才免于饿死。可是那个老人也没有好到哪里去。他来到台湾本来就无家可归，只是那个小餐馆的老板看他可怜，收留了他，把客人不要的东西给他吃。就这样子，一个老一个小的，一起过了一个多月之后，有一天，一个居民旁边的士兵跑到餐厅去吃饭了。吃完了，看见他说：“哎、欸，你肚子这样肿胀，像一个饥民一样，你是不是生病了？”他他说：“我也不知道。”他说：“那你想不想当兵啊？”啊，他是十一岁，然后长得那么矮矮小小。他说：“我这么小可以去当兵吗？”结果那个士兵说什么：“说没问题啦，我们部队里面比你小的都有。”就这样子，他进入了部队，变成了幼年兵。为什么部队会有幼年兵呢？因为部队经历过各种战争之后，国军一路打一路输，所以。死了太多人了，死了的人都来不及补充。那么这些死掉的人，他们的名额都还在啊。而部队的长官也没有都把这些缺乏的人补齐，即使再怎么抓丁也补不齐。所以就把缺额给留着。那部队叫什么？叫吃空饷，就是这些缺额留着，可是中央配给的这些军饷下来，那么这些军饷就由这些大的军官把它吃掉了，这样就是一个不沉稳的习惯。那么，商品在后来有什么遭遇呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了商品在这位作家在十一岁的那一年啊，来到了台湾，可是被。放弃了，被遗弃在了基隆码头。最后是一个部队的士兵跟他说：“你要不要来当兵？”于是他成了部队的少年兵。部队为什么会有少年兵呢？因为就是因为吃空饷，打仗死掉那么多人，缺额就都已经缺那么久了，那些缺额的粮饷就由上面的军官把他们吃掉了，变成他们的福利一样的不成文的习惯，就把它吃掉了。结果这样转战转战到最后，其实部队有大量的缺额。可是，一到台湾之后，好了，安定下来，开始要点名额了，对不对？哇，糟糕，你怎么不够？那你既然不够这些员额，你还领粮想领这么久，那是什么意思呢？是不是会出问题？因此，很多部队就开始要补员额啊。因此啊，有一些家里的人啊，家里就十岁的、八岁的，也都算到那个名额里面去了。我就听过有一个呃作家朋友跟我讲说，他们的朋友哈、啊，一家三兄弟哈、啊，从十五岁到十二岁到十一岁的都进去报了三个人去当兵了，为什么？因为部队里面就是缺员了嘛。那么就因为是这样子，终于让商品再可以进去。他找不到衣服穿，人家找最小号的没有用，因为每一件衣服都比他大了好几号的，就这样子他进去地方了。因此，让小孩子站远了，就是那个时代的一个共同的文化哈。当然，到底当时撤退来台的国军有多少，常常是大家讲的不一样哈。有人说有大概一百万左右，有人说大概一百五十万、两百万，什么样的说法都有哈。不过实际算起来，还是要用国军后来的统计比较准确了。那当时来到台湾的。国军之外，后来海南岛也撤退了一批，越南的富国岛也撤退了一批哈，韩、普、东、东所有加起来哈，大概啊，大概就是六十几万人啊。那么，商品在所遭遇的，其实就是一个典型，他碰到过抓兵，碰到过撤退，生离死别，流离失所，然后这些老兵碰到了，终于把他救下来，让他可以生存下来。那么。整个来讲，我们回头看大历史的话，大撤退的时期啊，国军撤退到台湾经历过三波的逃难潮。第一波是一九四八年从东北大败徐蚌会战，国军节节败退的时候，所以一九四九年一月蒋介石下野，当时对于时局感到失望，为了安全起见，先走为上的，一批人大概二十几万人。第二批呢，是一九四九年四月的时候，共军渡过长江，然后五月攻占了南京、上海。六月，国民政府从青岛大撤退，整个逃难潮是从上海蔓延到各个地方。那么，上海、南京一带的港口哈，人潮挤爆了，要逃，但是有很多人逃不走，最后他们都到基隆码头来了。当时整整就呼吁蒋介石说：“你赶紧拨金费出来，因为逃难的这些船全部都挤过来了，挤到我们基隆码头没有办法承受。很多货船就是要上船的上岸的一些货呢，一等就等一个星期半个月。这就是难民潮，加上军队这一波呢，第二波的还有五十万人。当时因为恐惧战火，所以历史记载下来的很多很。”很悲哀，让人觉得非常难受的。因为难民要逃的时候，他们开了汽车逃到港口，汽车也没有用了，就丢在码头附近。整个码头附近一堆不要的车子，那么船票也买不到，透过黑市去买。所以有人说哈，当时就拿了一个那个一幅应该是很多钱的字画，无价之宝的字画，就去换一一根金条。然后换了一根金条之后。就为了换一张船票，就这样子，一切都不值钱了。然后只为了换取船票。一九四九年五月来台的一个青年啊，有一个青年军叫贾真斋的人，他回忆什么？我念一下，你就会知道了哈。他回忆录里面说，五月二十四号，我带着部队到黄埔码头，码头上已是人声鼎沸，士兵、军眷、难民挤在一起。人们争先恐后搭船逃离上海，整个码头犹如人间地狱。为了要多搭载一些人，国军奉令把武器弹药一概丢弃在码头上，只要人上去就行了。于是码头上堆满了武器弹药、黄金白银、家当。有些船由于人满为患，而将船梯收起来，为了挤上船。许多人冒险弃毒攀爬上船，结果像饺子下锅一样，由船舷落入海中，真是悲惨啊！由于船只不够，码头上十五万国军大概仅一层上了船。当船慢慢驶离黄浦江时，最令人鼻酸的是那些上不了船的妇女家眷。在码头上呼天唤地的哀嚎，因为这一分离，不知何年何月何日才能再相聚。女青年工作队的一位叫王珂的人啊，他在回忆1949年5月的上海，曾经这样写过哈、啊，他说：“我们算是该船最后一批运抵台湾的人。”同船来的大批军队、公务员和招来的流亡学生，其中女青年大队队员共有二十四位，年纪都很小，最小的才十四五岁。我们离开时，上海凄风苦雨，四面已成飘摇不定的状态。黄埔码头上，放数千辆被人弃置的汽车。逃难的人背着小包袱，在各号码头等着抢搭离船。每船都呈饱和状态，人们依然往船上挤。在甲板所卫的阿宾格只好将难民打下船，抽掉跳板才能开船。情况非常非常的凄惨呐、啊！这就是当年逃难的场景。唉，想想一九四九年这个场景。我们在现代的时代里面，是不是也见到过呢？美国放弃越南的时候，越南难民流亡在东亚的海域。我曾经去澎湖采访过越南难民营，那些难民在海上漂浮，有的漂浮一二十天，然后没有淡水可以补给，几乎要死掉。当然，更不要说有许多人在海上浮浮沉沉，就真的这样子饥渴而死。所以我在采访那些难民营的难民的时候，我在他们的眼中都看到经历过生死的那种，就是一种虚无感吧。你知道，看过死亡的人，他的眼神跟没有看过死亡的人的眼神是不太一样的。当他讲起在船上有人死掉那个状态的时候，他们把他丢到海里面去，那种声音的平静跟那种。就好像某一种情感被抽离了，然后对那个死亡的状态感到淡漠，但是又不得不去描述、不去面对那种心中的虚无感跟被爱的感觉啊，是非常彻底的啊，不是我们讲的时候会流眼泪啊，都不是，而是一种一种被死亡击败然后你承认他了，接受他了，这样的一种流亡者的心境。当然，我们也不要忘记了，后来美国放弃阿富汗的时候，塔利班攻占之前的那种逃难潮，正是于俄乌战争中乌克兰的逃难潮，我们都可以在他们脸上看到。也就是说，我们如果要想像1949年那样的一种情境的话，想像那样一种乱世里面情境的话，那真的是我们可以从现代回溯过去，想象那样的情境。当然，在那个乱世里面很多人没有带身份证件，因为跑的时候谁会想那么多呢？后来他们到了台湾，要重新就业，就要找学历、找毕业证书，什么才能够找到工作？每个人的命运又因此不同了。所以，我们讲到商品在这个例子，真的不是一个特别的例子，它是许许多多流离失所在一九四九年。在中国现代史的内战里面，流离出来的很年轻的生命，每一个年轻的孩子在乱世里面都必然有的遭遇。当然，我们也会想到加沙地区，想到那些流离失所的巴勒斯坦的难民。所以，当我们面对战争、面对流离失所的时候，其实内心充满悲悯。有的时候喊激情的极端的口号是很容易的。喊着战争是很容易的，可是要求取和平是那么艰难。而所有受苦的，特别是在战争里面受苦的，正如同商品在这个少年一样，都是少年跟妇女跟母亲。而那些战争里面去发动战争的，往往是只有上层的人得到好处。所以我就说哈、啊。面对战争，我们内心一定要存在一个更大的悲悯之心，而不是仅仅在看见战争的胜负而已。在这个世界里面，在极端分子里面，他看到的是胜负；可是，在母亲的眼中，他看到的是每一个孩子的生命。那么，我们讲到1949年，商品在离开家乡，他母亲含着眼泪把银元缝在他身上，就仿佛把寄托。希望缝在他身上一样啊，那就是1949年一个大时代的容颜。我们今天就先讲到这里，谢谢你。